0: Cette semaine, on rencontre une femme déterminée, une femme simple et authentique. Son moteur d'action, avoir un impact positif sur la vie des gens, afin qu'à leur tour, ils puissent avoir un impact positif sur la vie des gens, mais à leur façon. C'est une créative passionnée qui sait allier et réunir nos comportements, notre mindset au domaine des affaires pour optimiser nos performances. Elle est stratège d'affaires, coach en mindset, mais elle est également la récipiendaire du prix de la femme la plus innovante en matière de stratégie de développement d'affaires et la meilleure consultante en affaires internationales au Canada lors du récent Influential Business Woman Awards. C'est pour moi un grand plaisir et un grand privilège de recevoir Sarah Gilbert. Sarah, bonjour! Bonjour,
1: comment vas-tu?
0: Je vais très bien. Merci d'accepter mon invitation. Merci
1: pour l'invitation, Vincent.
0: C'est vraiment un grand, grand plaisir de te recevoir. Euh, en préparant l'entrevue, en faisant mes petites recherches, je, on se connaît quelque peu, je pense qu'on peut le dire aux gens, mais j'ai quand même découvert euh, quelqu'un au, au parcours euh, autant atypique qu'inspirant. Et, et ça m'a ça fait sourire et j'aimerais ça que pour les gens, on puisse connaître ben, qui est Sarah Gilbert, quel est son parcours?
1: Mais oui, un parcours atypique, euh, mm -hmm. comme, comme l'humain derrière ça. Euh, <rire> ça va tout ensemble, tu sais. Donc, je commence par le commencement, on va faire ça. Court. Moi, quand j'étais plus jeune, ce que je voulais être dans la, dans la vie, c'était professeur à la maternelle. Et après ça, j'ai changé. Pour aller, euh, je voulais m'en aller psychologue. Premièrement, je ne voulais, voulais plus être professeur à la maternelle parce que j'étais gênée de parler dans des groupes de deux à trois ans. C'est ça qui me gênait, c'est ce qui a fait que j'ai changé de branche. Pour m'en aller, après ça, je voulais m'en aller en psychologie, qui finalement, j'ai fini en marketing. Et finalement, aujourd'hui, euh, j'accompagne des entrepreneurs qui sont juste plus grands, mais surtout qu'est-ce qui est comportement, euh, pro productivité, marketing, stratégie d'affaires. Donc, là-dedans, je suis allée faire mes études en marketing. J'ai toutes les lettres possibles et imaginables au niveau de la finance et je suis aussi une double certifiée en programmation neurolinguistique. Donc, euh, je fais vraiment, je suis une touche à tout qui aime toucher à plein de choses, aller en profondeur, puis c'est ce qui fait aujourd'hui mon talent c'est qu'on est capable de toucher à tout parce qu'un humain, et particulièrement un entrepreneur, c'est complexe. Donc, on est capable de toucher à tout, tant rationnel, tant l'émotionnel, l'intuitif, euh, qui fait que, ben, c'est ça, une personne atypique pour des entrepreneurs atypiques.
0: J'adore, j'adore cette description-là. as de parler de programmation neurolinguistique qu'on qu appelle souvent la PNL en ouais. quelques mots. Est-ce que tu peux nous expliquer brièvement c'est quoi la programmation neurolinguistique
1: Mais c'est comprendre le comportement humain. Qu'est-ce qui se passe derrière le comportement humain Puis bref, qu'est-ce qui m'a amené là C'est un client qui m'a amené là, sans le savoir. Et... Parce que ça faisait trois fois qu'on avait la même rencontre. Ça faisait trois fois que je présentais la même stratégie. Ça faisait trois fois qu'il me disait Ça c'est super bon. C'est exactement ce qu'on va faire. Qu'est-ce qu'on va faire Mais il ne faisait rien. <rire> Et là, j'ai fait Attends minutes minute, il y a quelque chose que moi, je n'ai pas compris. C'est là que dans le parcours de ma PNR, j'ai toujours été une fascinée, vraiment une geek du comportement humain. C'est toujours quelque chose qui me fascinait. Pourquoi quelqu'un passe à l'action Pourquoi quelqu'un ne passe pas à l'action Et là, justement, comprendre les peurs, les croyances, les patterns, tout ce qui nous habite dans le fond, tout ce qui est sur notre disque dur. Mm -hmm. que on peut avoir la meilleure stratégie, le meilleur plan d'action, mais si ça, c'est pas là, ça ne marchera pas, ça vaut rien. Donc Aujourd'hui, je travaille autant sur la stratégie, mais beaucoup plus sur les comportements parce que souvent, on va vouloir travailler sur un comportement, mais c'est pas ça qui drive. Mm -hmm. La peur, la croyance, les patterns humains, qui sont en dessous de tout ça, qui vont faire la différence.
0: Je dis souvent, et il y a plusieurs analogies à ce niveau-là, mais je dis souvent que pour être un bon entrepreneur, il faut à la base être un bon humain. Donc, c'est un peu à ce niveau-là, je pense que, que ton, ton expertise s'exprime davantage. Ah oui. Tu l'as dit tout à l'heure, parcours de marketing, parcours de finance quand même assez important, quel a été l'élément déclencheur pour dire Bye-bye, boss. Moi, je pars à mon compte.
1: Probablement, <rire> c'était cinq ans planifié, cinq ans, cinq ans plus tôt que planifié. OK. C'était dans le pire broie de ma vie personnelle. Mais c'est là que j'ai appris c'est quoi ma recette. Moi, je dis souvent qu'on a une recette pour prendre nos décisions. J'avais un emploi où j'avais toute la liberté du monde. Je faisais ce que je voulais, je rentrais quand je voulais, je sortais quand je voulais. Vraiment, j'avais... Tu sais, là, ceux qui disent le job rêvé, là, ouais. c'est pas mal là, là tu sais. Mais j'étais en train de mourir en dedans. Mm. Je voulais faire une différence. Puis ça, je l'ai toujours eu à l'intérieur de moi, ce désir-là de faire une différence. Puis je sentais que je ne faisais pas une différence. Mm. Autour de moi, tout le monde disait, tu ah, sais, tu sais, t'es bien, ils te traitent super bien, c'est du monde qui sont génial, tu sais. Mais je, moi, je le savais qu'il y avait d'autres choses qui m'appelaient. Okay. Puis un jour, euh, mon boss, je me rapportais au vice-président exécutif. Là. Il me parlait, puis j'ai pris une feuille de papier, puis j'ai mis une date dessus. Puis je n'ai pas, pas une note de qu'est-ce qu'il me disait. J'ai mis une date que dis, cette journée-là, c'est fini.
0: Et tu lui as remis le papier?
1: <rire> je lui ai remis une coupe de jours après ma démission. Okay. Il l'a pris, il l'a regardé. Puis un homme d'un le cœur, gros comme la planète, là, ça n'a pas de sens. Mm -hmm. leur prix, pis il a repris. Parce que lui, il savait, tu sais, j'étais en plein milieu d'un divorce vraiment minable. Mm -hmm. le prix, il l'a pris, il l'a mis sur une feuille. Il dit, ah, je m'en vais en voyage d'affaires pour une semaine. On s'en reparle la semaine prochaine. Il revient la semaine d'après. Je reprends la feuille exactement à la même place qu'il l'avait mis. Puis c'est J'avais zéro. Zéro pour une barre dans mon compte de banque. Je n'avais pas, pas de plan de marketing. J'avais pas de plan d'affaires. J'avais... Mais je savais dans mes tripes qu'il y avait d'autres choses.
0: Que tu voulais faire une différence autrement. Et je
1: voulais faire une différence qu'il qu y avait plus que ça. Puis, il y a une expression qui dit jump and the net will appear. T'sais, on saute et oui. le filet qui arrive. Ben, c'est ça. C'était à nous à se positionner, c'est à nous à, se, à passer en premier, à prendre une décision, puis après ça, bien, la vie a fait ce qu'elle va faire.
0: J'adore ça. D'ailleurs dans ta mission, tu le dis, avoir un impact positif sur les gens, c'est un peu ce qui est arrivé, tu as décidé d'aller faire une différence pour avoir un impact positif sur les gens, pour eux leur permettre d'avoir un impact positif à leur façon. Oui. Comment ça s'exprime dans ton quotidien ce... Parce que bon, on comprend tous que d'avoir un impact positif, qu'est-ce que ça veut dire Mais pour toi dans ton quotidien, dans cette volonté de vouloir faire une différence, comment ça s'exprime
1: Mais tu le slogan sur mon site web, c'est parce que tout est possible. Puis, un slogan, pour certaines entreprises, un slogan, c'est une belle phrase marketing. Mais moi, mon slogan, c'est ma mission à moi. Oui. Je trouve qu'on sous-estime tellement qu'est-ce qu'on est capable d'accomplir. Ça fait mal, des fois, à voir. Hum, c'est beau. Les gens se mettent dans une boîte, puis même les entrepreneurs se mettent dans une boîte, ratissent la boîte, puis s'enferment dedans. <rire> Donc, le « parce que tout est possible », c'est de créer notre vie à notre manière, selon nos règles du jeu. Tu sais, des exemples simples comme moi, je n'ai pas aucune rencontre avant 10 heures le matin. Pourquoi? Parce que quand mes enfants étaient petits, pour moi, c'est important d'aller les porter à l'école, d'être avec eux, puis pas juste les dropper en passant. là C'est comme dit, ça. non, non, non. Donc, tout de définir, c'est quoi mes règles du jeu? Fait qu'aujourd'hui, j'accompagne des gens qui sont partis, qui sont devenus entrepreneurs parce qu'ils veulent faire les choses à leur façon, mais se sont enfermés dans une cage avec la clé dans leur, porte, dans leur poche, en oubliant qu'ils ont la clé. C'est en incarnant cette différence-là qu'on veut faire qu'on est capable de la modéliser pour les gens. C'est ça, d'aider les gens à faire une différence à leur façon. Moi, j'aide les gens qui aident les gens. Ma répercussion, c'est ça. Donc, je travaille avec des entrepreneurs qui aident des gens. Et tout c'est de modéliser, d'incarner la différence, le message qu'on porte chacun d'entre nous.
0: À, à quelque part notre propre identité.
1: Oui, notre propre identité, parce que, dans le fond, le cerveau va faire tout ce qu'il qu y a à faire pour rester aligné avec cette identité-là.
0: Ouais.
1: Fait que moi, mon identité, c'est que moi, je sais que dans la vie, je suis une rebelle. Je suis une rebelle positive. <rire> Fait que moi, quand quelqu'un me dit, il faut faire ça le même, je fais, moi, qui, qui a dit ça? Tu peux pas faire ça? Non? check moi aller. Donc, c'est ça. Tu sais, il y a comme trois niveaux. Je peux survivre la vie, je ouais. peux vivre la vie ou je peux prospérer dans la vie.
0: Ah, c'est beau. Donc, subir, vivre ou prospérer. J'aime ouais. ça. Super intéressant. Donc, ce côté rebelle-là, c'est lui qui, parce que je t'ai entendu dire à quelque part que toi, t aimes beaucoup remettre en question le statu quo et, et, et challenger certaines choses. Donc, c'est cette rebelle-là en arrière de toi qui parle.
1: Au grand désarroi de mes parents, oui. <rire> et, et,
0: et, et pourquoi il faut absolument remettre en question le statu quo? T'sais, on entend souvent, euh, ben, ça fonctionne bien, on va garder ces balises-là, on va garder euh, notre, euh, notre, notre, notre façon de fonctionner. Pourquoi il faut remettre en question le statu quo?
1: Parce que ça, c'est les règles de vie qui appartiennent à quelqu'un d'autre. Oh. Donc, on a toute une histoire qu'on se raconte. Qu on, se raconte. Qu on a des histoires à nous, mais on a aussi beaucoup. il y a des histoires sociétales qu'on se raconte. Il mm faut -hmm. travailler fort dans la vie, c'est dur de gagner de l'argent. Tu sais, si si, si tu n'as pas de l'ambition, c'est parce que tu es paresseux. Ça, c'est ceux qui ne me voient pas au spa deux fois par semaine là, tu sais, en plein jour. Là. <rire> Donc, il y a toutes ces règles-là qu'on n'arrête pas. Ce n'est pas le fait qu'ils sont dits. Ça, ce pas grave c'est le fait qu'on se les répète. Ouais. Fait que moi, toutes les phrases, donc moi, dans la PNL, une des expertises que j'ai développées à partir de là, c'est la psycholinguistique. Ouais. Parce que nos croyances, c'est tout ce qui sort de notre bouche. Tout ce qui sort de notre bouche, c'est nos croyances. Donc, tout ce qui fait ouais. faire toujours, jamais, il faut, je dois. <rire> Attends une <rire> minute, Charlie. T'sais? Donc, euh, donc C'est ça de notre identité, mm -hmm. C'est je suis qui, je suis quoi, c'est quoi mes règles à moi versus c'est quoi les règles externes. Et l'alignement, on parle souvent d'alignement, hein? ouais. ben, l'alignement c'est d'être aligné et d'incarner mes règles du jeu. Comment moi je veux vivre ma vie? Fait que moi je vis ma vie comme je vais me la raconter quand je vais être vieille en chaise berçante. <rire> Est-ce que je veux me dire, oh my God, j'étais tellement occupée, puis non, 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 ou est-ce que je veux me dire, j'ai trippé ma vie? C'est Magnifique. Okay. Tu donc, on a beaucoup, puis dans ce, dans ce, dans ce monde-là, tu moi, je fais souvent un parallèle entre, hein, deux mondes. Il y a le monde des probabilités, dans lequel 98 des humains vivent. Okay. Il y a des règles, il y a de la sécurité, c'est de même, il y a de la performance, il y a de l'information, il y a de l'acquisition, c'est comme ça que ça marche. Et il y a le monde des possibilités. Où là, tout est possible. C'est moi qui décide. C'est moi qui décide c quand je travaille. C'est moi qui décide avec qui je travaille. C'est moi, moi qui le décide. Donc, notre rôle ici, pour moi, c'est dans quel monde que je veux vivre. Fait, challenger le statu quo, c'est ça. Il faut que y qu qu dit ça.
0: Oui. Tout le temps. Et il y en a beaucoup. Et c'est vrai, tu sais, tu sais, il y a des conventions, il y a des règles. Tu sais, fait on, on, peut, on peut subir, comme tu disais tout à l'heure, ou exprimer, moi je parlais d'identité, mais exprimer nos forces, exprimer qui on est, exprimer notre couleur, cette, faire cette différence-là euh, à travers effectivement un monde de possibilités. et à être, être créatif, travailler à, à, à décider nous mêmes la route qu'on veut qu'on veut privilégier. Donc je trouve ça très très intéressant. Donc les probabilités et les possibilités. Et évidemment bien, on devrait davantage être du côté des possibilités.
1: mais on devrait. C'est un choix.
0: Oui. Tu
1: sais c'est si ouais. je le décide. Puis entre les deux il y a l'hésitation. J'y vais-tu, j'y vais-tu pas, ça se fait-tu, ça se fait-tu pas, ça se fait-tu. Donc, moi, mon rôle dans vie, c'est pousser le monde qui sont là, en bas du nid. bien
0: d'être. Et, et, et cette approche-là, parce que, bon, euh, je, donc, tu, tu l'as dit et tu te plais à le dire, et même dans ta façon de l'exprimer, on comprend que ton modèle d'affaires est, est différent. Euh, tu, tu le dis, j'ai réuni, j'ai mis une intersection entre les comportements, le mindset et les affaires. Mm -hmm. Cette approche-là... Parce que comme tu dis, tu, tu pousses les gens à aller en bas du nid. Cette approche-là, dans le quotidien avec tes clients, ça ressemble à quoi?
1: Ça ressemble à un client qui m'appelle pour me dire « Sarah, est-ce qu'on peut se parler? J'ai quelqu'un qui vient de démissionner ou bien qui veut peut-être démissionner dans mon équipe. Elle vient me dire qu'elle est insatisfaite. » Et là, elle vient sur un appel à moi et pense qu'on va faire un plan de match sur comment aller embaucher une nouvelle personne quand je lui dis « Il faut aller prendre soin de lui-même. Mmh. Des patterns à toi si tu ne les règles pas là. » ça va se répéter ailleurs. Si on ne balance pas ton énergie féminine et masculine, ou si on ne conscientise pas ton énergie féminine et masculine, c'est ton masculin qui va se présenter probablement dans, dans, dans les probabilités, ouais. et que le pattern va se représenter, va se présenter. présenter. Est-ce que tu es prête à aller là? Est-ce que tu es prête à avoir ces conversations? -là? Fait que moi, le, 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 la phrase finale d'une grande partie des rencontres que j'ai avec mes clients, c'est, je ne pensais pas qu'on allait là. <rire> je ne suis pas une quelle personne de, profond, de, de surface Moi, je, on va sauter puis on va aller dans le profond puis assez vite donc je suis quelqu'un vraiment qui va travailler à la racine des choses je vais aller voir et on va discuter ouvertement des croyances, des patterns des histoires qu'on se raconte parce que l'action, le comportement c'est juste le cremage sur un gâteau ça. Ouais. il y a tellement plus que ça ils viennent pour une stratégie, mais ils repartent avec un changement beaucoup plus profond que ça.
0: Et, et comment le mindset intervient à ce niveau-là?
1: Bien, tout se passe là. OK. Tu sais, c'est dit qu'il y a 19 pouces entre la tête et le cœur, mais c'est le cheminement d'une vie.
0: Oh, c'est beau. Il y a, Moi, il a 19 gens... pouces entre la tête et le cœur et c'est le cheminement d'une vie.
1: Hmm. Moi, j'aide les gens à basculer là. parce qu'on est tellement dans nos têtes, stratégie, action, maintenant, performance, contraction. T'as attends une minute, non hmm, C'est pas là. Donc, c'est quoi l'histoire que tu te racontes Combien de fois je vais aller poser cette question-là C'est quoi les croyances qui t'habitent c'est quoi la peur? La peur du succès, c'est énorme le nombre d'entrepreneurs qui sabotent, qui s'auto-sabotent parce qu'ils ont peur du succès. Mais si on n'est pas prêt d'aller avoir cette conversation-là, on sait que ça va plafonner, on sait que ça va zigzaguer. Donc, le mindset, c'est où vraiment, c'est le cœur de tout.
0: Donc, comme tu disais précédemment, derrière le mindset, il y a nos croyances qui... Prennent le devant et qui font en sorte qu'ils influencent nos comportements et notre mindset, donc notre succès en affaires.
1: Mais oui, nos croyances, nos patterns, c'est quoi mes habitudes? Oui. C'est quoi mes patterns que je ne me rends même pas compte que j'ai? C'est quoi mon énergie? Est-ce que je suis toujours dans mon énergie masculine? Est-ce que c'est mon énergie féminine? Donc, c'est la combinaison de ces choses-là qui forment le mindset. Hum. Qui, la business, ça ne peut pas aller où le mindset n'est pas, est, est pas allé en premier c'est pas le même. faut que j'élève mon mindset, mon état d'esprit, de conscienciosité et la business, ça va suivre. Et avec une simplicité, une légèreté, que finalement, c'est ça qu'on recherche.
0: Justement, je lisais sur ton site Internet à quel point tu fais l'éloge. De la simplicité. Pour toi, c'est important. Malgré ton côté rebelle où tu viens brasser un peu la, la cage des entrepreneurs, tu fais beaucoup l'éloge de la simplicité où pour toi, c'est là qui est la clé du succès. Mm -hmm. J'ai envie de m'en aller à l'autre côté. Qu'est-ce qui, pour toi, est complexe en affaires?
1: Ben, L'humain est complexe. Okay. L'humain a le talent de se compliquer la vie et de justifier pourquoi on se complique la vie. <rire>
0: Est vrai, oui, mais, mais ça, ça rare, dans ma
1: business, c'est pas pareil. Oui, mais ça va dans mon industrie, c'est pas pareil. Oui, mais ça va pour chez moi, c'est pas C'est toute la même affaire. Mm
0: -hmm.
1: L'humain est complexe. Ouais. Mais moi, j'aime jouer avec cette complexité-là. Parce qu'on a un hamster qui roule à 300 000 Moi, j'ai un ouais. plaisir fou à mettre le bâton dans la roue et dire oh, <rire> On arrête ça là. Parce que la réalité, c'est que la clé, elle est dans, les, dans la simplicité. Parce que quand les choses sont simples, premièrement, on les fait à long terme, on garde le momentum. Quand les choses sont simples, on arrive avec la meilleure version de soi-même parce qu'on n'est pas dans notre tête. Puis quand on arrive avec la meilleure version de soi-même, bien, nos clients reçoivent la meilleure version de nous-mêmes. Tout à fait. Et notre équipe a la meilleure version de nous-mêmes. Donc, on simplifie les choses et tout le monde a plus de plaisir.
0: Effectivement, effectivement. Je dis souvent que une des forces pour moi en affaires, c'est d'avoir la capacité de l'humilité. Donc d'être capable de se révéler dans cette simplicité-là. Pour moi, je trouve que c'est toujours toujours important parce que c'est là qu'il y a une connexion qui, à mon point de vue, est beaucoup plus relationnelle. Souvent, l'humilité des fois vient mettre un, un masque qui ne nous permet pas d'être véritablement qui on est. Et je fais cette analogie-là par rapport à l'humilité et la simplicité. Et c'est elle qui, selon moi, est plus un levier et plus une force qu'on doit, qu doit développer. Est-ce que tu, tu vois cette humilité-là au même endroit que ta simplicité?
1: Oui, puis tu vois, moi, je fais l'analogie de, à l'intérieur de nous, il y a un humain et un super-héros. Okay. Le super héros, on est capable de l'incarner très bien. Particulièrement les entrepreneurs, là, la cape, là, elle est pas mal usée. <rire> Mais si on prend soin de l'humain, ouais. ouais. les gens font affaire avec l'humain. Si Superman, il n'y en a pas d'amis. Mais Clark Kent, il y a des amis. Mais ah, un ne vit pas sans l'autre. Mm -hmm. Et le fameux syndrome de l'imposteur, c'est l'humain qui fait oh je devrais être comme le super-héros. Je fais non, non, il n'y a pas d'affaire là. C'est dans cette dualité-là que tout le monde voit c'est un ou l'autre, mais c'est un et l'autre. Donc, avec, avec tout ce qui s'est passé dans les, dans, la dernière, dans les derniers deux ans, qu'est-ce que ça a fait? C'est que ça a ramené l'humain ouais. au centre de tout. On est tous des humains qui font affaire avec des humains. Même si on vend des stylos, c'est un humain qui fait affaire avec un humain. Puis quand je prends soin de mon humain, bien, il est capable de connecter avec l'autre humain.
0: On partage exactement la, 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 même, la même vision. Cette dualité-là m'amène à, à ramener une dualité que tu as exprimée toi-même, qui m'a fait beaucoup sourire, je vais être très honnête avec toi. Quand tu t'es lancé en affaires, tu as dit que tu étais trop créative pour le monde des affaires, mais trop business pour le, le monde créatif. Ça me fait beaucoup sourire. Ça fait quand même plusieurs années maintenant que tu es en affaires. On vient de traverser deux années difficiles. Tu le dis, il y a une transformation. On est plus au niveau de l'humain. Mais le monde des affaires, lui, c'est quoi ton regard sur le monde des affaires d'aujourd'hui? Je trouve
1: qu'il y a tellement beaucoup de beauté. La transformation requiert le chaos. Bien sûr. On a besoin. Donc, et moi, j'aime que tu différentes sphères parlent la même, disent la même chose, mais dans différents langages. Une geek du langage. Donc, le World Economic Forum nous dit que la pandémie nous a amené de l'ère de l'information à l'ère de la sagesse et de la perspective. Maintenant, du point de vue de l'astrologie, on a parlé, on, eux autres, ils parlent de l'ère du poisson à l'ère de, de, euh, du verso. Ouais. En spiritualité, ils parlent de l'ère de l'aigle à l'ère du condor. Et on peut ouais. continuer de même. De Mars à Vénus, non, non, tout. Bref, tout ce que ça le dit, c'est qu'on est parti d'un air où tout le monde était dans son super-héros à un air où les gens s'en viennent dans l'humain. Mm -hmm. Tu sais, le, le, le phénomène de la grande démission, dé, c'est les gens qui sont revenus avec leur, leur humain. Il n'y a jamais eu autant de divorces, de mariages, de bébés, de, 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 bébé, de, de tout. <rire> Pourquoi? Parce que moins de bruit externe, oblige l'humain à retourner à l'intérieur. On avait tendance beaucoup à écouter qu'est-ce que les autres, oh, il faut que tu fasses ça, il faut faire ça, si même ça marche, non, non. Et que là, les gens, c'est eux. Même les, les entrepreneurs, tu vois qu'il y a une reconnexion à qu'est-ce qu'eux, ils veulent. Puis ça, c'est le plus beau cadeau parce qu'un entrepreneur qui est clair et qui incarne le message qu'il porte, il s'autorise à le faire qui va faire qu'il autorise les autres à le faire. Tout à fait. Quand je m'autorise, j'autorise. Moi, je partage souvent avec mes clients que oh, je suis en aujourd'hui, c'est parce qu'à deux heures, je ne m'en pose pas. <rire> comme moi aussi, je veux ça. Mais qu'est-ce que je fais dans ce temps-là? C'est parce que j'ouvre le monde des possibilités. C'est comme, oh my gauche, <rire> je ne savais même pas que ça allait citer. Et qu'est-ce que ça fait? C'est que moi, mon client va s'autoriser et lui va aussi autoriser ses clients. C'est même qu'on change le monde. C'est Et... par l'incarnation.
0: On a tellement, tellement vu, bon, tu sais, tu as travaillé dans, 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 dans l'entrepreneuriat, mais tu as travaillé également au, au niveau du privé. On a tellement vu les gens qui se valorisaient par le nombre d'heures qu'ils pouvaient passer au travail. Euh, donc, et, et je pense que ce virage-là, on est de, devenu, la, la nouvelle génération aussi est venue un peu bousculer mm -hmm. euh, notre, notre façon de voir, euh, voir le, le, le travail, d'aller chercher cet équilibre-là. J'aime beaucoup euh, l'analogie que tu fais, c'est-à-dire que quand tu t'autorises, tu autorise. Euh, et effectivement, c'est par, euh, par nos actions qu'on qu enseigne davantage. Donc, euh,
1: oui, puis avant, tu sais, les gens étaient très, les, les... très prédicateurs. Oui. Maintenant, ça ne passe plus ça. Il faut le modéliser, il faut l'incarner. Tout à fait. Et c'est ça du vrai leadership. C'est de l'incarnation. Puis on a tous notre rôle à jouer là-dedans. Moi, je m'amuse à Challenger les croyances, challenger les patterns, challenger. Il faut que <rire> j'ai un plaisir fou à faire ça, euh, parce que c'est comme ça qu'on fait une différence, parce que l'on incarne, on laisse le bruit externe, puis on recommence à réécouter le bruit interne.
0: J'adore ta vision, j'adore ta façon d'exprimer de, les choses. Je considère que tu as une, une vision très contemporaine, je dirais même innovatrice, même si on, on est conscient qu'on est en train de prendre un certain virage euh, à ce niveau-là. Mais pour toi, dans cet environnement-là, c'est quoi la définition du succès et de la réussite?
1: Pour moi, je... psycholinguistique, pour moi, le succès, c'est un, un mot à l'externe de moi. Okay. Le succès, c'est une vue externe. Le chef d'affaires, le revenu, l'image de marque, moi, je ne cherche pas le succès. Ce que je cherche, c'est l'accomplissement. OK. Donc, le succès, c'est comme par Cochet, c'est moins que... -ce la qui...
0: conséquence de l'accomplissement.
1: Oui, puis ça ne m'appartient même pas. Mm -hmm. Parce que des fois, il y a des gens qui vont me voir de l'extérieur, comme, oh my gosh, ça doit avoir bien du succès, hein, tu sais, sur Forbes, et dans Harvard, et ta, ta, ta. L'accomplissement, c'est quoi? Est-ce que je suis mes règles du jeu? Fait que pour moi, ça veut dire, est-ce que j'ai le temps de prendre le temps de prendre le temps? Mmh. Donc, moi, j'aime aller en profondeur sur des, du contenu de la matière parce que ce que je partage, c'est parce que je l'incarne. Je ne fais pas comme régurgiter ce que j'apprends, ça ne marche pas. Mmh. Euh, est-ce que j'ai du temps pour avoir du fun? Moi, avoir du fun dans la vie c'est important. T'sais? anyways, on va tout, on va tout mourir. d'ici là, est-ce qu'on peut avoir du fun? <rire> est-ce que j'ai du, est-ce que j'ai du temps pour avoir du fun? Est-ce que j'ai du temps aussi pour être avec mes enfants? T'sais, moi, il y a une tempête de neige. Je vais dire, je vais appeler l'école de mes enfants. Je vais voir, ils sont pas à l'école aujourd'hui? On s'en va au ski. Mm -hmm. Pour moi, c'est ça l'accomplissement. je suis beaucoup plus à la quête de ça. Que du succès.
0: Et, des, et du monde des possibilités.
1: Ben oui. Ben oui. T'sais, moi, j'ai une expression que je dis souvent à la maison. Je dis, bon, ben, je sais pas, moi, il est mardi à 3 heures, je m'en au pas. Pourquoi? Parce que je peux. <rire> j'ai ma fille de 13 ans qui dit, maman, je m'en vais, non, 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 je vais faire telle chose. Je fais, oh, ouais, comment ça? dit, parce que je peux. Ça, pour moi, c'est de l'accomplissement.
0: J'adore ça. J'adore ça. J'aime ce petit côté rebelle-là. Oui, oui.
1: Tu ne peux pas parler avec mes amis mes parents de mon adolescence, mais c'est correct. Ouais.
0: <rire> tu l'as un peu abordé il y a quelques instants. Tu collabores quand même avec des organisations et des institutions prestigieuses. Oh, je, je vais reprendre ce mot-là. Hein. Elle est importante, tiens, ça va être plus Ça va être plus simple que de dire prestigieuse. Voilà le mot que je ouais. cherchais. <rire> Forbes, Harvard. Ouais. Au niveau de Forbes encore. En, entre autres, tu es dans le coach council euh, de Forbes. Qu'est-ce que c'est et, et, et comment on en vient à, à collaborer avec, avec des noms euh, aussi importants?
1: Euh, ben Forbes m'ont trouvé dans LinkedIn. Oh. Donc, euh, tu sais, ceux qui disent que les médias sociaux, c'est une perte de temps, on peut jaser longtemps. Oui. Fait que Forbes, le Forbes Coaches Council, c'est un regroupement de coachs éminents euh, sur différentes, donc, donc moi je suis dans la catégorie coach, il y a d'autres dimensions aussi, où nous, on va échanger sur différentes thématiques. Euh, on est vraiment des coachs à l'international, des coachs de partout dans le monde. Euh, ça nous permet, de, oui, d'écrire de, pour Forbes, de contribuer à des articles de, de Forbes euh, pour faire rayonner. Chacun a notre savoir-faire, mais à notre façon. Mm -hmm. Parce que moi, il y a des gens qui vont m'aimer. Il y a des gens qui font comme, non, elle aime top Ah, oh, Vincent, lui, je par exemple. Et, et puis, c'est correct. Tout à fait. T'sais, donc, euh, eux, quand ils ont commencé le, le, le Coaches Council, il y a plusieurs années, j'étais dans les premières coachs canadiennes qui ont approché pour rejoindre, justement, le, 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 le regroupement de coachs euh, pour euh, contribuer. Euh, beaucoup à la publication. Et et, entre et nous, il en, beaucoup d'échanges de geeks humains.
0: Oui. <rire> non, mais c'est intéressant parce que tu as, as accès à ce moment-là à, à, à plusieurs autres coachs qui, eux aussi, ont des visions différentes. Donc, ça t'amène à, à avoir des échanges qui, selon moi, doivent être assez, assez riches et assez intéressantes.
1: Ah Oui, puis c'est ça. tu sais, le, le Harvard, c'est plus, plus discret. Celui-là, on partit plus à des études. Euh, c'est plus de, au niveau intellectuel, des études de ouais, ouais. la recherche. On va aller beaucoup aller chercher ça, c'est ce côté-là. Mais moi, je suis une grande fan de Forbes parce que tu sais, je base beaucoup de mes choses sur de la recherche qui est faite. Donc, je ne prends pas des choses aléatoires. Euh, donc, euh, c'est beaucoup plus dans cet aspect-là. Mais tu sais, j'ai d'autres publications aussi qui m'ont trouvé dans les médias sociaux. Mais tout ça part de l'identité ouais. que je me suis donnée et que j'incarne de la rebelle qui dit que tout est possible.
0: Tout à fait. J'adore ça.
1: Quand on y reparlait au début de l'identité, notre identité d'incarnation, ben, notre cerveau va toujours tout faire pour rester aligné avec cette identité-là. Donc Ma question aux gens, c'est quoi l'identité qu'eux se donnent? Moi, je suis une rebelle positive dans la vie et je l'assume et je l'incarne. C'est ça qui a fait que ces personnes-là, ces publications-là sont arrivées. Ce positionnement-là.
0: On pourrait en parler des heures, des heures et des heures. J'adore ta vision, j'adore ta façon d'apporter les choses, de, de l'importance de mettre l'humain au cœur de, de, de ce monde des affaires-là. Mais En terminant, j'aimerais t'entendre sur peut-être deux, trois conseils euh, sur ben, comment on fait finalement, nous, si on veut bien réussir, quels seraient les trois conseils? Je vais, je vais t'en demander trois parce que je suis convaincue que tu as un sac plein de conseils intéressants que tu peux nous partager. Trois conseils pour nous aider à, à, mieux, à mieux performer en affaires, à être plus soi, à être plus dans, dans le côté des possibilités, justement. Mm -hmm. Bref, comme je dit toujours, comment on fait pour propulser nos affaires?
1: Mais Premièrement, d'être clair sur moi ce que j'appelle la mission intrinsèque. Mm -hmm. Notre mission d'affaires, ça n'a pas rapport avec la business. J'aurais pu faire plein d'autres choses dans la vie. Ouais. J'aurais pu être professeur à la maternelle puis montrer aux enfants et élever la prochaine génération qui croit que dans la vie, tout est possible. Donc, de démêler le véhicule de la mission. Mmh. Ce que les gens achètent, c'est la mission. 95 des gens ne sont même pas clairs c'est quoi la mission qu'ils ont. La mission qu'on a, c'est le message qu'on porte. Mm -hmm. ça n'a pas rapport avec la business donc de démêler ça parce que c'est ça que les gens sont à la quête d'eux et de communiquer ça donc parce ah, que tout est possible mes clients me le disent mm -hmm. Sarah c'est comme tu me dis parce que tout est possible Ça hein, Sarah tout est possible quand les gens commencent à nous répéter c'est quoi le message qu'on a c'est parce qu'ils l'ont l'ont ça c'est le plus beau cadeau qu'on doit offrir donc, de démystifier les deux, de mettre ça au clair. Un. Deux, comprendre que l'humain prend ses décisions. 80, Harvard, on va le dire, 80 oui. ont déterminé que 95 des décisions que l'humain prend, c'est une émotion. Oui. Ils sont basés sur l'émotion. Donc, l'humain est toujours à la quête d'une émotion. Premièrement, c'est quoi votre quête d'émotion? Puis, deuxièmement, c'est quoi, hum... quoi la quête de l'émotion de mes clients? Les clients n'achètent pas un plan. Tu sais, les clients, même avec moi, ils viennent pas chercher. une, ils achètent pas une stratégie. Ce qu'ils achètent, c'est la liberté. Mm -hmm. Ce qu'ils achètent, c'est de la, de la rebelle. Parce qu'eux aussi, ils sont rebelles, mais ils veulent le sortir. C'est quoi l'émotion que nous, on a? C'est quoi l'émotion que nous, on recherche? C'est quoi l'émotion que nos clients recherchent?
0: À ce niveau-là, je dis souvent la même chose. C'est plate mm -hmm. à dire, mais nos clients se foutent royalement de nos produits et services. Ben oui. Ce qu'ils veulent, c'est ce que nos produits et services vont leur apporter. Donc, c'est dans la même lignée que que, que tu mentionnais.
1: Oui, c'est ce qu'ils vont leur apporter? C'est là où notre job aussi, c'est d'aller en profondeur. Moi, oui. j'appelle ça des conversations de deuxième niveau. Ce que je veux mettre le doigt dessus, c'est une émotion.
0: Tout à fait. Oui.
1: C'est pas je veux, mais ça apporte la liberté d'esprit. Non, ça ne veut rien dire ça dans la vie. Qu'est-ce que ça apporte?
0: Mm
1: -hmm. C'est d'avoir ce courage d'aller là.
0: D'aller là, tout à fait.
1: Et trois, c'est de comprendre l'humain, puis mon super-héros. Mm -hmm. Moi, il y a un exercice que je fais faire à mes clients qui est sorti de, pendant que je suis allée faire une retraite de 10 jours de méditation en silence. Hein, <rire> euh, et de trouver c'est quoi les caractéristiques de mon humain et c'est quoi les caractéristiques de mon super-héros. Le sens le plus important pour le cerveau, c'est le regard. Quand je vois les caractéristiques, mm -hmm. l'affaire de syndrome de l'imposteur, de la comparaison, ça de... s'estompe, parce que là, on peut réaliser que je peux vivre dans la dualité. Moi, je suis quelqu'un, fondamentalement, mon humain est introverti au maximum. Mais ma super-héros, elle est extrovertie. Mm -hmm. Donc, de savoir que je suis un et l'autre permet d'activer qui j'ai besoin quand j'en ai besoin. Parce que parfois, on a besoin de notre super-héros, mais parfois, on a besoin de notre humain. Mais si je ne conscientise pas c'est quoi les caractéristiques de chacun, je ne peux pas l'activer quand j'en ai besoin.
0: Oh, je les répète parce que je pense que ça vaut sincèrement la peine. Le premier conseil, votre mission. Donc, le, le, le point d'ancrage. Moi, je dis souvent pourquoi vous faites ce que vous faites, mais aller est plus profond, le, la, la mission. Donc, c'est elle qui nous permet de nous, de nous accrocher. On, on, va, on va reprendre le mot que tu mentionnais plus tôt, s'aligner. Donc, euh, moi, je dis souvent que la mission, c'est elle qui apporte un peu de sens dans nos affaires. Donc, okay. le, la, la, un, la mission. Deuxièmement, être conscient que l'humain décide par émotion. Donc, quelles sont ces émotions-là qui, euh, qui, nous, qui nous habitent? Bref, bref, quelles sont les, les émotions qu'on veut mettre de l'avant? Et troisièmement, bien, dissocier et caractériser l'humain et le super-héros pour avoir par la suite la possibilité d'entrer dans tiens, le champ de nos possibilités, parce que, comme tu le dis si bien, tout est possible. Sarah, c'était. Magnifique. Merci infiniment. Ce fut un, un, un échange extraordinaire. Merci de ta générosité. Merci de ta vision d'être capable de nous partager euh, cette façon-là de voir l'humain à travers les affaires ou de voir les affaires à travers l'humain d'une façon euh, complètement euh, nouvelle. Donc, merci infiniment.
1: Merci beaucoup à toi pour tout ce que tu fais.
0: C'est un grand bonheur. Si les gens veulent te rejoindre, on peut te rejoindre de quelle façon? Réseaux sociaux, oui. site Internet?
1: Oui, bien, mon site Internet, c'est Puis euh, Je suis beaucoup LinkedIn, un peu Facebook puis un petit peu Instagram. Mais LinkedIn, si c'est souvent plus ma maison.
0: Alors, pour vous à la maison, j'espère que vous avez grandement apprécié. On se donne rendez-vous très prochainement pour un autre épisode de Propulser vos affaires. Sarah Gilbert, encore une fois, un immense merci. Je vous dis à tout le monde, ciao et à une prochaine. Voilà, c'est déjà tout pour aujourd'hui. Merci de votre écoute et j'espère sincèrement que vous y avez trouvé de la valeur. Si c'est le cas, je vous invite à partager cet épisode sur les réseaux sociaux de votre choix et à me laisser un commentaire. C'est toujours un grand plaisir de vous lire.